0: Buonasera a tutti, buonasera, questa è Radio Iride, il mio nome è Ravi Lorenzo Mengoni e questa sera parlerò a ruota libera, è un modo per, per dire che praticamente questa sera non ho avuto voglia di preparare nulla, quindi parlerò a ruota libera. Allora, eccoci qua, lasciamo un segnalino sulla diretta di Facebook perché la diretta di Facebook è un po' ballerina ogni tanto cade ci sono dei giorni che non sta in piedi allora vi consiglio di continuare l'ascolto su Radio Iride se siete su riride. ed eccoci qua Ruota libera, perché ruota libera? perché sentivo la voglia di parlare un po' a braccio senza eh, farmi particolari preparazioni e quindi raccontare qualcosa di quello che so se avete qualcosa da chiedere, da dire, da comunicare Abbiamo un numero che è 338 377 5193 338 377 5193. Quindi con questo numero eh, potete chiamare radioidride, per cui 375193. Allora, benissimo. Quindi ripeto... Eh, Potete usare il link che ho postato anche sulla chat della diretta Facebook per connettervi allo streaming di Radio Ride che è molto più stabile. Lo streaming di Facebook a volte cade. Ovviamente lo streaming di Facebook contiene anche il video quindi è più pesante. Invece lo streaming di Radio Ride è solamente audio, è una radio web. Quindi potete eh, seguirlo più facilmente. Vi costa anche meno banda se non siete su una connessione piatta dove non pagate il consumo. Ruota libera. Perché ruota libera? Beh, ruota libera perché ho voglia di parlare di libertà. Allora, sono tante le cose che osservo e molte, anche se eh, le riconosco in me, eh, mi hanno un po' stancato e quindi il fatto di essere radio è anche un po' eh, questo. Cioè, nel senso, dire la mia in un mondo dove tanti, eh, la maggior parte sta nel racket del emotivo e quindi si lamenta, pretendo o accusa voglio fare qualcosa di diverso voglio raccontare voglio raccontare le cose come le vedo che sono i miei fatti non vi chiedo che siano i vostri non è assolutamente l'intenzione vi chiedo di verificare quello che io dico se avete voglia se no potete anche farne a meno tanto io lo dico lo stesso e quindi di vedere se quello che vi racconto ormai questa è la 48esima diretta che faccio si può eh, contribuire alla vostra visione del mondo con qualcosa di diverso perché quello che dico, lo dico, non perché mi è arrivato per scienza infusa ma perché l'ho recepito, ascoltato e messo insieme alcune cose con le intuizioni fino a farmi un quadro grazie ad altri esseri umani che hanno condiviso con me le loro cose e quindi io eh, in qualche modo do seguito a questa condivisione condividendo il mio la mia visione del mondo. Cominciamo dalla libertà. Che cos'è la libertà? La libertà non è un concetto assoluto, perlomeno per me, perché eh, la libertà, visto che vivo in questo corpo, è soggetta a delle limitazioni, cioè banalmente senza degli strumenti non posso volare. Senza un'automobile non potrei spostarmi per tutti i chilometri che faccio ogni giorno. Quindi la mia libertà è limitata da questo punto di vista. Ma le limitazioni più pesanti e più perniciose sono quelle che ci imponiamo noi. E soprattutto quelle che ci imponiamo senza che ce ne rendiamo conto. Perché ci sono molte cose che noi diamo per assolute, immutabili e costringenti. Che se guardiamo un po' meglio ci potremmo accorgerci che non è così. Perché questo? È una lunga storia che cercherò di fare corta. Diciamo che come siamo fatti noi. Noi abbiamo una mente che ci consente di usare il razionalità e il raziocinio, quindi di fare delle speculazioni eh, tipo, che so, la matematica, la fisica, arti e scienze che e tecniche. Nell'antica Grecia, per esempio, arte e tecnica erano la stessa cosa, tecne significava sia arte che tecnica, per cui noi già abbiamo fatto una spartizione, questo ci dice qualcosa. <ride> Scusate, ma viene da ridere, mi si scatena un po', se ho il prurito alla gola, evidentemente questa cosa che dico risuona anche in me. E quindi noi quando nasciamo, condividiamo con il resto degli esseri viventi su questo pianeta, delle strutture di base. Tant'è che quando veniamo concepiti dalla singola cellula fecondata, che l'ovulo più lo spermatozoo che messi insieme combinano i loro pezzi di dna ne fanno un dna unico e irripetibile di un nuovo essere umano da quella singola cellula fino ad arrivare ai nostri corpi c'è un fenomeno che gli scienziati hanno etichettato come ricapitolazione cioè l'embrione così si chiama l'essere umano che si sta sviluppando è come se ripercorresse tutta la storia dell'evoluzione da esseri unicellulari fino a un essere umano. Per cui hanno studiato le varie fasi di crescita del feto, per cui ci hanno riconosciuto gli esseri unicellulari, i primi esseri multicellulari, tutte le forme di vita a partire dall'origine fino a noi. E tra l'altro noi condividiamo anche dei pezzi di geni anche con le piante per cui siamo tutti imparentati su questo pianeta alla fine e di questo non ci rendiamo conto quindi noi siamo dotati di alcuni istinti di base che ci consentono di vivere e che sono la maggior parte delle attività che che avvengono nel nostro corpo pensate solo al camminare se voi osservate un bambino che impara a camminare, fa un grande sforzo, un grande esercizio di presenza per muovere piccoli passi, prova e riprova e riprova, fino a che poi a un certo punto ci ritroviamo dopo qualche anno che camminiamo, corriamo e saltiamo senza neanche rendercene conto. C'è una cosa che inizialmente ci ha costato tanta fatica e tanta attenzione e poi all'improvviso ci dimentichiamo di quello che abbiamo fatto e camminare per noi sembra perfettamente naturale. Quindi questa è la dimostrazione di che esiste in noi una sorta di incoscienza educata, cioè un'incoscienza che portata fuori, exducere ducere portare fuori, ci consente di fare delle cose solamente pensandoci per vie generali, cioè Quando decidiamo che dobbiamo andare da un'altra parte, che so, alzarci e andare in un'altra stanza, non ci mettiamo a pensare ogni minimo micro movimento che facciamo per per quell'obiettivo. Cioè non ci mettiamo a pensare, allora adesso sposto il sedere, mi metto il peso su una gamba, mi sollevo, mi attacco lì, muovo questo piede qui, questo piede là, mentre sono lì dico al cuore di pompare un po' di più perché mi serve più sangue, polmoni di respirare un po' più veloce perché mi serve più ossigeno. No. Fa tutto qualcosa in noi di cui non siamo consapevoli. E questa è 'è incoscienza educata. Quindi questo sistema che si è sviluppato in tutti gli esseri viventi dotati di un certo grado di movimento, c'è anche nelle piante, ovviamente. È connesso strettamente al nostro corpo e ci consente di interpretare la realtà attraverso gli stimoli che riceviamo. Per cui eh, noi abbiamo una capacità di modellare gli stimoli che ci arrivano dall'esterno per costruire la nostra realtà. Questo ci consente di affrontare meglio i problemi. Un esempio, eh, sapete perché le falene girano attorno, le farfalle notturne girano attorno alle nostre luci? Eh, Non perché gli piacciono particolarmente, ma perché si sono evolute con la luce naturale, che è sempre parallela, per cui la luce del sole o la luce della luna sulla quale loro basano le loro traiettorie, gli consente, tenendo l'angolo in cui, con cui la luce entra nei loro occhi costante, di tenere una direzione di volo costante. Per cui una falena sa che se vuole andare dritta, ha bisogno di tenere, di tenere l'inclinazione della luce che entra nel suo occhio di quel determinato grado per seguire quella direzione. Ecco che quando arriva nei pressi di una nostra lampadina che ha una luce puntiforme, quindi non è parallela, l'unico modo per ottenere questo è girarci intorno. E la farfalla non se ne rende conto. Continua a girare intorno per ore finché sfinita non cade, a volte morta. Oppure finché qualcuno non spegne la luce, quindi la farfalla non avendo più quel disturbo di quella luce così intensa, cerca di ritrovare la sua strada quindi la nostra capacità di modellazione ci consente di evitare situazioni eh, mortali come quelle della falena cioè se vediamo una lampadina ovviamente riusciamo a capire la differenza col sole perché ci siamo costruiti un modello della realtà attorno a noi ecco questo modello della realtà a volte prende sopravvento crediamo così tanto a questo modello della realtà da non prendere più in considerazione le altre percezioni che sono altrettanto importanti per cui con questa capacità di, razio- di razionalizzazione di gestione della realtà arriviamo a metterci nei guai perché questo perché quando noi nasciamo in famiglia Non sappiamo parlare, non sappiamo muoverci, non sappiamo procurarci il cibo, non sappiamo neanche portarci qualcosa alla bocca, non sappiamo le cose di base, tipo andare al gabinetto. Quindi se non c'è qualcuno che si prende cura di noi finché non diventiamo un pochino autosufficienti, siamo morti. Quindi questo ci, ci fa sì che noi nasciamo con la capacità di imparare velocemente quello che gli altri già fanno perché chi è al mondo prima di noi ha già conseguito un traguardo incredibile è riuscito a vivere a nascere vivere e riprodursi quindi è una buona fonte per imparare noi stessi a fare la stessa cosa e allora cominciamo inconsciamente ad imparare tutto quello che i nostri genitori o chi si prende cura di noi fa E quindi impariamo la lingua, per esempio. La lingua che io io parlo e che voi ascoltate, l'italiano, non esiste in natura. È un'invenzione umana, è un'invenzione culturale, e quindi se io fossi nato in Inghilterra parlerei inglese. Quindi questo è un modello della realtà che io ho messo dentro di me e che uso per esprimermi. Quindi questo condiziona anche la mia visione della realtà. Perché quando penso qualcosa, lo penso con parole italiane. Quando, le penso, quando parlo inglese, che le penso in inglese, la mia realtà cambia un pochino. E quindi questo fa sì che avviene una cosa che è così, non, non è molto bella, però ve la racconto. Cioè, quando nasciamo siamo ancora molto connessi alle nostre percezioni per cui tendiamo a fare come gli animali cioè interpretiamo le le percezioni e reagiamo distinto questo però è molto scomodo sia per noi che per chi vive con noi e quindi cominciamo a subire una sorta di condizionamento un condizionamento per addestrarci cioè praticamente cominciamo ad imparare come bisogna comportarci ma questo prima richiede una decisione noi prendiamo una decisione una sorta di eh, è come girare un interruttore decidiamo che dato che le nostre percezioni ci fanno sentire male perché ci creano problemi con quelli cui vogliamo bene e che ci vogliono bene. Pensate a un bambino che eh, vuole mangiare quando ha fame, dormire quando ha voglia, praticamente mai e giocare sempre. Prima o poi i genitori sbottano e cominciano a dire no, questo non si fa, si mangia quest'ora, si mangia quello che c'è a tavola, non si mettono nella mia e nel naso devi usare il vasino, non devi farti la pipì addosso, devi stare composto, devi fare questo, devi fare quell'altro, devi fare su, giù e comincia questo questo processo di addestramento così pesante che alla fine noi decidiamo che non è utile seguire le percezioni perché ci fanno soffrire e fanno soffrire chi ci vuole bene. Quindi giriamo l'interruttore, il volume, abbassiamo il volume a zero di queste percezioni e cominciamo a escogitare dei metodi per decidere cosa fare, non basati più sui nostri, sulle nostre percezioni, ma sul nostro ragionamento. Praticamente rinneghiamo le nostre percezioni e con questo rinneghiamo anche quello che ci dice il cuore, che è secondo me davvero, come raccontavano gli antichi, il centro delle nostre emozioni. Perché il cuore è la fonte di... di, di... è un altro cervello, come l'intestino. Il cuore ha 40.000 neuroni. Tutto il nostro sistema nervoso sparso per il corpo ha dei neuroni e ogni neurone ha un suo contenuto informativo che contribuisce a creare la nostra realtà. Poi nel cervello ce n'è una grande abbondanza per consentirci di avere questa enorme attività subconscia e quel po' di attività razionale che abbiamo. Quindi questo addestramento, perché lo chiamo addestramento? Perché... Il nostro cervello è diviso a grandi linee in due sezioni, non è proprio così ma funziona come schematizzazione. La parte sinistra che è la parte della razionalità, dei concetti, della parola, delle cose misurabili, precise, mentre la parte destra del nostro cervello è la parte dell'irrazionalità è la parte che è connessa al cuore. Praticamente il cuore ha un ponte di neuroni molto grande che lo porta alla parte destra del cervello e che ne fa diventare il direttore d'orchestra, cioè il cuore è il direttore d'orchestra del cervello destro. Per cui il cervello destro è il lato quello dedito alla percezione, all'intuizione, alle cose artistiche, razionali. E quindi è il lato per così dire un po' in come direbbero i cinesi, o femminile, come potremmo dire noi, mentre il lato sinistro è il lato maschile, il lato young, il lato attivo, il lato estroverso, il lato che si esprime. Quindi come funziona il corpo riguardo a queste due parti? Semplicemente, per una sorta di ridondanza, la parte destra del cervello controlla la parte sinistra del corpo e la parte sinistra del cervello controlla la parte destra. Per cui, usando la mano destra, noi diamo la preferenza all'emisfero sinistro, l'emisfero della razionalità. Quindi questo, chi usa la mano destra, Dà precedenza a quello a esprimere con le mani quello che arriva dall'emisfero, destra, cioè dall'emisfero sinistro. E quindi per questo si dice addestramento, perché noi usiamo la parte destra. Usare la parte destra ci porta delle caratteristiche, ci porta, innanzitutto, la prima cosa, a non ascoltare il cuore e il resto delle nostre intuizioni. Difatti, il termine addestramento è usatissimo tra i militari. Cioè proprio in ambito militare si parla di addestramento dei soldati. Perché un soldato che è in contatto con la parte sinistra, del, con la parte destra del cervello, cioè che usa la parte sinistra del corpo, non potrà essere così distaccato dalle emozioni da uccidere addirittura altri esseri umani. Perché che, che ne dicano alcuni, tipo Freud che diceva che l'essere umano è cattivo di base, non è così. La nostra natura più intima è una natura amorevole. E il fatto di essere addestrati ci cioè allontana da questa parte e ci consente di comportarci come se non lo fossimo e fare le cose crudeli ed efferate di cui la razza umana è capace e che non, non ho mai visto nel regno animale. Neanche i predatori più feroci sono crudeli come gli esseri umani. Gli esseri umani sono capaci di uccidere senza rimorso dei propri simili considerandoli diversi. Cioè la nostra capacità di raziocinio è così pesante che quando, arrivano, quando arriviamo alla convinzione che chi abbiamo di fronte non è un essere umano come noi, possiamo anche ucciderlo senza rimorso. E questa è un'altra cosa che c'è nella mia realtà, che nessuno è buono, nessuno è cattivo. Cioè nessuno è, tutti facciamo. A seconda delle nostre scelte possiamo fare cose buone o fare cose cattive. E anche buono e cattivo non ha molto senso, sono opinioni perché quello che è buono per uno può essere cattivo per un altro, e viceversa. Ci sono dei criteri un po' più oggettivi e li possiamo osservare in natura. In che modo? Leggendo. Leggere, questo verbo che noi usiamo spesso e che condividiamo con la parola legge, viene da un termine proto-sanscrito leg, che significava in origine cogliere i frutti dalla terra. LG sono due consonanti, il significa muoversi per unirsi o separarsi, G movimento tortuoso tipo zig zag. Quindi Leg significava fare giri tortuosi attorno alle cose per separare i frutti dal resto. Ed è diventato poi in seguito sinonimo di cogliere il senso delle cose perché per raccogliere un frutto è necessario entrare a comprendere le logiche della crescita di quel frutto e quindi sapere quando è il momento di raccoglierlo perché un frutto acerbo non è buono, un frutto marcio neppure quindi serve sincronizzarsi con i cicli naturali per arrivare a raccogliere quello che la terra ci dà al momento adatto quindi quando è nata la scrittura legge è diventato cogliere il senso dei segni sulla carta da qui leggere Ed ecco anche il termine legge, perché la legge è qualcosa che noi leggiamo in natura. Non ha senso scrivere le leggi, perché le leggi, nel senso antico e profondo e genuino della parola, sono cose che noi leggiamo in natura. La legge di gravità non è discutibile. Funziona così, punto. Non possiamo cambiarla. Arrivando a conoscerla meglio, possiamo fare delle cose interessanti, tipo volare. Volando noi non è che sovvertiamo o violiamo la legge di gravità, semplicemente sfruttiamo delle cose che ci consentono di compensare la legge di gravità. Tra l'altro senza la legge di gravità non potremmo volare, perché non funzionerebbe la spinta verso l'alto dell'aria che è prodotta proprio dalla pressione che è generata dalla gravità. E tra l'altro, in onestà, il termine gravità non mi piace neanche un po', perché gravità ha a che fare con grave, una cosa grave, una cosa the grave in inglese è la tomba quindi grave è sinonimo di qualcosa di mortale, di brutto invece per me la gravità è proprio la dimostrazione che anche le singole particelle non hanno voglia di stare da sole vogliono stare insieme per cui le particelle nello spazio non scelgono di starsene per i fatti loro lontane una dall'altra no, vogliono avvicinarsi, stare vicine vicine prendersi, abbracciarsi e unirsi, fondersi e fare qualcosa di nuovo guarda caso qual è la punizione che viene applicata agli esseri umani che si comportano male la prigione cioè l'isolamento dagli altri esseri umani lo sappiamo benissimo che cosa comporta la solitudine noi esseri umani è una punizione quindi più che legge di gravità io la chiamerei legge di coesione legge della compagnia Sì, perché neanche le particelle vogliono stare da sole. E tant'è che noi accettiamo l'addestramento perché stare con gli altri è vitale, ci aiuta a sopravvivere. Senza i nostri genitori o chi ne, fa, chi ne prende il ruolo, noi non potremmo vivere. Un bambino appena nato lasciato a se stesso non ha vita lunga. E quindi ecco perché accettiamo l'addestramento, perché in cambio ne ricaviamo informazioni su come sopravvivere. Certo che il prezzo da pagare, dall'altra parte, è abbastanza pesante, perché per fare questo nella nostra società dobbiamo, abbiamo bisogno di disconnettere le nostre percezioni, non ascoltarle, per uniformarle ai comportamenti che ci vengono richiesti. E quindi questo mi porta a un'altra parola che ho scoperto non essere quello che credevo, persona. Io ero convinto che persona fosse una cosa da usare per indicare un essere umano. Non è così. Persona significa maschera. La persona è la maschera che i nostri antichi antenati dell'antica Roma avevano dato alla maschera degli antichi greci praticamente gli antichi greci hanno portato ai romani la loro maschera da teatro e i romani l'hanno chiamata persona perché era personale era praticamente il nome dato all'imbutino che c'era in quella maschera per far arrivare la voce più lontano quindi l'attore era chiamato ipocrites perché l'attore metteva in scena, rappresentava emozioni e situazioni che lui non viveva davvero. Non a caso adesso si dice se è un ipocrita quando diciamo, facciamo cose che non proviamo, che non sono vere. E quindi come mai usiamo così tanto la parola persona? Beh, un indizio ce lo dà l'anagrafe noi siamo iscritti all'anagrafe come persone fisiche e possiamo addirittura creare delle persone giuridiche possiamo aprire delle aziende registrarci come persone giuridiche diventarne legali rappresentanti sono strutture complesse e quindi questa di fatto agisce come un'altra persona quindi cos'è una persona beh non è un essere umano quindi sicuramente in tutta sicurezza e in tutta onestà posso dirvi che se usate la parola persona riferita a un essere umano, state usando qualcosa di sbagliato, qualcosa che non funziona, è come prendeste una forchetta per mangiare la minestra. Non state parlando dell'essere umano, state parlando della maschera che egli si è messo per essere accettato in società. E quindi come mai esiste la persona fisica e la persona giuridica? Beh, semplicemente perché quella finzione sociale comporta degli obblighi. Cioè una cosa che mi è molto chiara adesso ma che non ci viene mai raccontata perché saperla ci rende un po' troppo autonomi è che tutto quello che accade nella vita di un essere umano accade perché in qualche modo egli dà il consenso ad essa. È come firmare il consenso informato di un protocollo medico. Quando hai firmato, i medici possono fare tutto quello che prescrive il protocollo, a loro discrezione, e se anche ti fanno del male, ti nuociono gravemente la tua salute, tu hai firmato il consenso informato, non puoi chiedere danni, non puoi fare azioni legali, non puoi recriminare. Ecco, questa è la dimostrazione del del libero arbitrio. Nel senso che, se non c'è il nostro consenso, nessuno può farci fare qualcosa. Quindi, con la per- perché? Che c'entra la persona? Semplice, perché quando noi veniamo iscritti all'anagrafe, viene creato quello che gli anglofoni chiamano trust, cioè un'amministrazione controllata. Di cosa, direte voi? Della persona. La persona è una funzione giuridica che è un, un, un qualcosa di amministrato, perché nel trust ci sono tre figure, cioè l'amministrato, l'amministratore e il beneficiario. Quindi l'amministrato è la persona fisica o la persona giuridica. L'amministratore è lo Stato, il beneficiario è l'essere umano che regge la persona fisica. E direte voi, ma di cosa beneficia? Beh, in teoria il beneficio sarebbe la cittadinanza. Così come l'hanno inventato i romani, la cittadinanza dell'impero romano portava dei vantaggi, portava la protezione di Roma, portava il poter commerciale e il poter muoversi liberamente all'interno dell'impero romano. Il prezzo da pagare erano i tributi da pagare all'organizzazione dell'impero romano che garantiva tutto questo. E per molti secoli lo scambio è stato equo. Adesso invece, ai giorni nostri, L'unico beneficio che abbiamo come beneficiari di questo trust amministrato dallo Stato italiano è quello di pagare le tasse. E i servizi che arrivano sono molto, 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 molto sproporzionati rispetto all'entità delle tasse che paghiamo. E poi ci sono un sacco di situazioni dove proprio si vede la ripartizione squilibrata del carico fiscale. Giorni fa ho letto un articolo su scenari economici dove diceva che praticamente... I mobilieri italiani sono praticamente schiacciati dall'IKEA. Perché? Perché i mobilieri italiani, sono quelli soprattutto quelli piccoli, quelle uh, piccole aziende, sono tartassati dal fisco con una serie incredibile di adempimenti fiscali, di tasse spremuti come, come delle olive nel frantoio. Mentre l'IKEA, per il fatto che ha ah, capo, nella capofila una società estera, praticamente in Italia è come non pagasse tasse ne paga circa 3-4%, una cosa ridicola. Quindi direi che ha un vantaggio che non è per nulla, eh, che non trovo equilibrato. È un po' come vedo funzionare molte cose in queste, in queste regole sociali che vedo attorno a noi, cioè che chi ha già soldi e ricchezza è favorito a mantenerla e incrementarla, mentre invece chi vive di uno stipendio fisso Viene sempre più, eh, vede sempre più abbassarsi il suo potere di acquisto la capacità di eh, vivere degnamente oltretutto poi eh, sta diventando tutto stanno cercando di rendere tutto a pagamento qualunque cosa anche le cose che una volta non so, anche l'acqua sempre più spesso nelle fonti in giro si vedono cartelli acqua non potabile anche se magari non è vero e quindi l'acqua dobbiamo pagarla per averla nelle nostre case ma quel prezzo tutto sommato ancora è accettabile mentre il prezzo di una bottiglia di acqua minerale è migliaia di volte più alta di quello e quindi diciamo che non mi sembra una ripartizione equa e quindi come mai accettiamo di indossare questa maschera beh perché fa parte dell'addestramento cioè noi veniamo addestrati a stare in società e quindi a ignorare le nostre percezioni per conformarci a quello che la società vuole da noi attraverso i genitori, gli insegnanti, gli amici, i compagni di scuola, i colleghi, eh, i religiosi. È tutta un'enorme propaganda di quelli che sono valori e regole sociali in base alle quali noi siamo portati a uniformarci a dei canoni di comportamento con eh, la pretesa che sono cose giuste. Ma che significa giusto? Eh, giusto è un concetto un po' strano perché... La prima denominazione di giustizia che ci arriva dall'epoca romana è che la giustizia è qualcosa che ripristina la giustizia. Ma che significa? Questa è una frase di un giurista romano del 300 d.C. che diceva che praticamente la giustizia è qualcosa che ripristina la giustizia. Un'azione fatta per ripristinare la giustizia. Ma non significa niente. È come dire che la mela è un frutto a forma di pomo. Oppure che un essere umano è un organismo biologico a forma di uomo. Abbiamo detto niente, ci si siamo riempiti la bocca. E come diceva nel vecchio film Amici miei, non so per cazzo la cosa, per la menta a destra come fosse Antani. È un po' come certi termini che usano anche in medicina. Per esempio, se vi dicono che avete una, una ritmia parassistica, che significa? Vabbè, l'aritmia è che il ritmo del cuore non è regolare, per cui Aritmia significa senza ritmo, per cui il cuore per sua caratteristica batte ritmicamente quando non batte a ritmo c'è un'aritmia, vabbè. Abbiamo detto quello che non è, è paraussistica. Paraussistica significa che si manifesta e non sappiamo perché. Quindi invece di ammettere che non hanno la più pallida idea di perché il cuore non vada più a ritmo, che fanno? Ci dicono una parola forbita dà significato spesso oscuro perché la nostra cultura è calata molto tanto per riempirsi la bocca e non fare la figura di impotenti. Perché? Perché quando noi andiamo da un medico generalmente gli proiettiamo sopra una figura genitoriale e ci facciamo dire come dei bravi bambini che cosa dobbiamo fare per essere buoni e stare bene. Come se il nostro stato di salute dipendesse dal nostro comportamento, dal fatto che siamo buoni oppure no. Più o meno è così ma non così. Se volete indagare qualcosa, cominciate a cercare dei libri sulla metamedicina, Claudia Rinvilla, ogni, ogni sintomo un messaggio, per esempio. Quello è un buon esempio di come ho riscontrato sulla mia pelle che ogni sintomo che mi è arrivato mi parlava di me, mi veniva a dire qualcosa di cui non ero consapevole. Quindi rivolgersi a qualcun altro per farsi dare dei farmaci per spegnere i sintomi è come se noi dentro la nostra automobile Avessimo la spia della benzina accesa e invece di fare GPL, benzina o gasolio, stacchiamo la, la spia per vederla spenta. <ride> Ma prima o poi ci si ferma la macchina. E la stessa cosa può succedere al nostro corpo. Noi ci imbottiamo di farmaci che non fanno altro che scollegare i recettori del dolore che ci segnalano che c'è la malattia, andiamo avanti lo stesso fino a quando poi il nostro corpo non ce la fa più e crepiamo. Questo detto a enormi linee. E quindi siamo così, siamo in balia della nostra mente, delle nostre consuetudini, di quello che ci hanno detto che è giusto. Ma giusto è solo un'opinione. Quello che è giusto per convenzione potrebbe essere sbagliato per altre. Faccio un esempio preciso. Qui dalle nostre parti tirare su col naso è considerato da maleducati. Se andate in Cina o in Giappone è considerato da maleducati soffiarsi il naso in pubblico. Cioè se andate in Cina o in Giappone e volete soffiarvi il naso andate in bagno e chiudetevi dentro. Se siete in pubblico tirate su, perché è socialmente accettato. Qui in Italia è esattamente il contrario. Qual è la cosa giusta? Non esiste la cosa giusta. È un concetto culturale o individuale o anche personale. Perché è la persona che decide cosa è giusto o sbagliato. Perché la persona è una costruzione razionale. Non a caso in psicologia la personalità è l'insieme delle maschere che compongono l'ego. Pensa un po'. Quindi... Ma se non possiamo usare giusto o sbagliato, come altro possiamo valutare le cose? Un'idea ce l'ho: vita e morte. Cioè, quello che è evidente in natura è che esistono esseri viventi, esistono cose inanimate, senza anima. Le cose inanimate sono la polvere in mezzo alla strada, la sabbia o anche l'acqua, anche se l'acqua ha delle proprietà fantastiche. È grazie all'acqua che esiste la vita. Forse anche l'acqua un po' è viva. Beh, sicuramente a memoria, per la mia esperienza. Quindi un criterio più funzionante e più oggettivo per così dire è vita e morte, cioè capire che cosa di quello che facciamo avvantaggia la vita e di che cosa avvantaggia la morte. È anche buono, in realtà ha a che fare con questo, perché è buono secondo un'analisi delle consonanti, come farebbe Franco Rendic? di cui ho letto qualcosa che spiega le origini delle consonanti che hanno un significato ben preciso nelle nostre lingue indoeuropee. B è energia vitale, N è acqua. Quindi buono sarebbe acqua con energia vitale. Non a caso i nostri corpi sono fatti per il 78% di acqua e sono pieni di energia vitale, nel senso che noi abbiamo uno schema corporeo che è scritto nel DNA che tutto il nostro corpo contribuisce a mantenere tale cioè istante dopo istante qualcosa qualche cellula nel nostro corpo sta lavorando per mantenere la coerenza di questo schema quindi ogni, costantemente noi buttiamo via pezzi che non fanno più parte di questo schema che non sono più armonici con questo schema e li buttiamo via attraverso la respirazione il sudore eh, le feci e l'urina e Mettiamo al loro posto dei pezzi nuovi che sono prodotti dal lavoro delle cellule attraverso quello che beviamo, respiriamo e mangiamo. Quando questa attività cessa, il corpo si disfa, si decompone e tutti i vari pezzi del corpo tendono a rientrare in circolo in natura e vengono presi a fare altro. C'è una trasformazione dove però l'essere umano che era non è più riconoscibile. E pensate che i nostri corpi... Nei nostri corpi le cellule più vecchie hanno 5 anni, per cui del nostro corpo di 5 anni fa non c'è più neanche una cellula. Eppure i nostri ricordi ci sono ancora. Noi siamo convinti di essere gli stessi esseri umani che ricordiamo anche più di 5 anni fa. Quindi, giusto o sbagliato, non hanno molto senso. Ha molto più senso invece osservare che cosa è vitale e che cosa è mortale, cioè che cosa vantaggia la vita e che cosa vantaggia la morte e quindi più che parlare di colpa che è un'altra cosa connessa strettamente al giudizio e che è deleteria che fa dei danni inenarrabili è più opportuno parlare di responsabilità e quindi i nostri comportamenti hanno delle conseguenze quindi quando i nostri comportamenti ostacolano la vita degli altri la svantaggiano ecco che facciamo qualcosa che generalmente non è bello ed è riprovevole però Noi arriviamo ad additare giuste cose che in realtà sono mortali. Tipo una condanna a morte come punizione viene reputata giusta ma in realtà è mortale. Senza se e senza ma. E quindi ci perdiamo di vista il discorso della morale. La morale rischia di essere fuorviante perché quando viene applicata in maniera razionale diventa una cosa terribile. Non sto dicendo che bisogna per forza agire preservando la vita a volte non è possibile se qualcuno talmente disconnesso dal suo cuore vi mette in condizione di rischiare la pro- la vostra vita potreste non avere altra scelta che fe- far finire la sua e questa è una tragedia per entrambi non ci vedo niente di ci vedo solo sofferenza e dolore e noi abbiamo una grande esperienza un grande retaggio in cui noi siamo privilegiati perché viviamo da 70 anni in pace e questo è un grande dono io stesso Ho preso in mano un'arma una volta sola facendo il militare e poi non l'ho più fatto. E sono felice di poter vivere. Mi piace. Però siamo il risultato di tante generazioni che hanno combattuto una guerra dietro l'altra. E quindi questa cosa non mi piace, mi piace la pace. Però è esistita, c'è. E ce la portiamo dietro in qualche modo. E quindi non è giusto né sbagliato. È una, una, una serie enorme di cause e effetti che si propaga fino a noi. Questa è una delle cose importanti, che se non siamo in grado di comprendere come siamo arrivati fino a qui, che cosa ci ha preceduto, e rischiamo di andare avanti verso una direzione che non è così vitale. Quindi questo addestramento che noi viviamo in società, che cosa comporta? Questa finzione a cui ne siamo agganciati, questa persona di cui siamo convinti di esserlo, per cui diciamo io sono Tizio Caio. La cosa reale è che il nostro nome è, il mio nome è Lorenzo Mengoni e ci ho aggiunto Ravi, ma più, stava un po' stretto, avevo bisogno di allargarlo un po'. Ravi in sanscrito significa sole, io amo il sole e quindi mi è arrivato a questa intuizione. Ravi è un nome molto usato in India, ma mi piace come suona. Quindi adesso mi faccio chiamare Ravi o Lorenzo, per me è indifferente, mi riconoscono entrambi, sono solo etichette, in realtà io sono altro. E' questa è la, la difficoltà in cui vivono la maggior parte degli esseri umani, identificati in qualcosa. E questo ha degli agganci fortissimi perché a livello psicologico la più grande forma di energia che noi possiamo trovare e mettere in campo è quella dedicata alla difesa della nostra identità. Per cui se noi abbiamo agganciato la nostra identità a qualcosa, per difendere quel qualcosa siamo disposti anche a morire. E questo è molto mortale quando le cose a cui abbiamo agganciato la nostra identità sono esterne, sono fuori di noi, tipo il lavoro, le relazioni, i ruoli, gli status sociali, le qualifiche. Ecco perché molti uomini quando vanno in pensione non campano tanto a lungo, perché sono talmente identificati nel loro lavoro che quando questo cessa sono persi, non sanno più chi sono, oppure può succedere a... Cioè qualunque cosa in cui noi mettiamo la nostra identità di esterno, prima o poi crollerà e ci lascerà senza puntelli. E se qualcosa o qualcuno, anche solo per scherzo, toccasse quel puntello, accadono reazioni che potrebbero arrivare addirittura alla violenza. E di violenza nella nostra cultura ce n'è tantissima. Abbiamo così tante parole, tante definizioni per le cose violente e negative che... Quando cerchiamo di parlare in termini positivi e armonici facciamo una gran fatica. Il nostro vocabolario diventa molto povero quando si tratta di usare cose positive. E un'altra trappola è quella del non. Il non, che deriva dall'acqua. Come deriva dall'acqua, dite voi? Sì, sì, deriva dall'acqua. Non significa acqua nel, nelle nostre origini proto Non a caso dice nave, nautica e nuotare. E che c'entra il non? C'entra così come la notte. I nostri antenati erano convinti che fuori della Terra ci fossero l'acqua e la luce cosmica che chiamavano Ka. Questo Ka di giorno perché c'era la luce del Sole. Quando il Sole andava dietro l'orizzonte la luce spariva e rimaneva solo l'acqua cosmica. Da qui è diventata notte e anche il niente perché vedo niente era vidna, che vide vedere, lo era già allora, na l'acqua cosmica è scura è diventata niente e notte quindi no significa c'è solo l'acqua scura non c'è nient'altro niente e anche venezia acquista un senso perché v è circolare separatamente quindi venezia come le vene sono dei luoghi in cui l'acqua o il liquido circola separatamente dal resto e quindi giusto perché giusto giusto a che fare col diritto non a caso la giustizia è anche l'amministrazione del diritto. Ma cos'è diritto? Dritto, che sta in piedi, in termini marinari era anche la destra, la destra era dritta. E la troviamo anche in inglese con right, che significa anche andare dritti. Go straight forward, significa vai dritto. E right in inglese significa anche diritto dal punto di vista legale. Non a caso, cioè, mi ricordo una vecchia canzone di Bob Marley eh, che diceva Stand up for your rights, cioè alzati in piedi per difendere i tuoi diritti. Quindi la dritta era la destra. Perché? Perché con l'addestramento le cose razionali, quelle dritte, erano quelle giuste. E non a caso sinistro o sinistra viene usato per dire qualcosa di tetro, di brutto, un incidente addirittura. La sinistra è la mano del diavolo. Durante l'Apocalisse i buoni sederanno a destra del padre e i cattivi a sinistra. C'è tutta propaganda per rendere accettabile il fatto che noi si debba ragionare con l'emisfero sinistro e quindi ignorare il cuore e quindi adeguarci all'uniformità altro termine militare è l'uniforme che però è anche una divisa che strano l'uniforme che è anche divisa in realtà è un gran senso perché l'uniformità ci consente di riconoscere quelli che sono dalla nostra parte e la differenza dalle altre uniformi divide gli schieramenti se andassimo in battaglia vestiti un po' come ci pare, come faremmo a riconoscere l'amico dal nemico? E senza questa distinzione magari andiamo in battaglia, vediamo uno che ci sta simpatico, invece di ammazzarci andiamo a bere una birra, che alla fine siamo esseri umani. E quello che vogliono il 99% degli esseri umani è vivere una vita, f- tirare su una famiglia e provare un po' di felicità. Invece c'è l'altro 1% che è de- addirittura alla ricchezza e possiede il 99% delle ricchezze del pianeta Terra. E con queste controlla anche i governi in questo, e ci vengono a dire che questo è giusto in realtà è abbastanza mortale perché la vita di chi vive con le briciole delle ricchezze non è proprio agiata ma coerentemente con quello che ho detto all'inizio della trasmissione questa cosa qui avviene perché anche noi diamo il consenso cioè il consenso di cui parlo non è un consenso che viene dato in maniera consapevole ma è un consenso dato nell'inconsapevolezza ma Per come funzionano le energie di questo mondo non fa differenza. L'universo ha una caratteristica riflessiva, cioè ci riflette indietro tutto quello che noi emettiamo per un intervallo di tempo sufficiente. Cioè se noi riuscissimo a pensare senza interruzioni, senza deviazioni, a concentrare il nostro pensiero su una cosa per 8-10 minuti, Con emozioni positive allineate ad esso, questa cosa si materializza. Ma un'attenzione e congruenza di emozioni positive, senza soluzioni di continuità, costante e inalterata, per un tempo che va dagli 8, almeno 8 minuti. Di più è anche meglio. Voi provate a farlo, poi venite a raccontarlo. Quindi quando noi ci fissiamo su delle cose brutte, perché abbiamo paura e le coltiviamo in noi per un tempo adeguatamente lungo, senza smentirle, con le nostre emozioni in sincronia, cioè proprio proviamo paura per quella cosa, quella cosa si manifesta. Quindi se noi viviamo in una società dove la maggior parte degli esseri umani sono in qualche modo tenuti sotto controllo con il denaro, è perché in qualche modo lasciamo che sia e non per gli altri, per noi stessi, perché noi non possiamo fare niente. Per... Noi possiamo fare solo per noi stessi. Poi possiamo eventualmente metterci insieme e fare qualcosa. Ma quando facciamo qualcosa, la cosa importante che ho scoperto è che è il come facciamo le cose e le qualifiche. Le intenzioni contano zero. Non a caso c'è un vecchio detto che dice che la via dell'inferno è la stricata di buone intenzioni. Ovvero, non importa se dico che faccio una cosa a fin di bene, se faccio questa cosa in maniera rude, senza ascoltare il mio cuore, facendo danni agli altri. Non è vero che La manifestazione di come faccio la cosa qualifica quello che sto facendo. Quindi per assurdo, quando viene eseguita una condanna a morte, si dice che viene fatto per il bene della società, non è vero. Anzi, perché in quel momento la società ha fallito, perché si prende la vita di qualcuno che ha commesso qualcosa per dei motivi, ha commesso qualcosa di brutto, se no non sarebbe arrivato lì. O peggio ancora, è innocente e condannato per errore che rende la cosa ancora più mortale. Però io la vedo come la sconfitta di una società. Arrivare a un grado di inefficienza, e inettitudine tale, da non poter fare altro che uccidere un membro della, di se stessa. E quindi non sto dicendo che, che è giusto o sbagliato, sto dicendo che è mortale. In certi casi può essere necessario. No? Lo dico mentalmente, il mio cuore dice no, di questo ne sono consapevole, però può essere. Comunque sia sì, un fallimento. Poi se qualcuno ci vede un successo, qualcuno probabilmente una persona non è né. e quindi noi viviamo in questa identificazione con qualcosa con la nostra persona e facciamo nostri degli obiettivi e delle cose che ci tengono in scacco basta guardare guardate uno dei film di fantozzi ecco le, le le vicende di fantozzi sono proprio l'esemplificazione di come i potenti mantengono il potere perché i potenti si configurano come dei narcisisti di massimo livello e via via scendendo verso il basso nella scala sociale ci sono masochisti che fanno i narcisisti con i livelli inferiori fino ad arrivare all'ultimo livello che è Fantozzi che può fare solo il masochista con chiunque incontra perché un masochista ha bisogno di un narcisista e un narcisista ha bisogno di tanti narcisisti il rapporto è enormemente elevato cioè più si sale in alto più è alto il livello di narcisismo di un essere umano e più esseri umani masochisti controlla sotto di lui e questo è quanto è un'enorme generalizzazione e semplificazione ma riuscite a darmi torto <ride> e quindi in questo scambio fra masochisti e narcisisti eh, avviene quello che eh, ho sentito per la prima volta nominare da mauro scartovelli il racket emotivo cos'è il racket emotivo è la manifestazione di lamento pretesa e accusa quindi il narcisista in genere o pretende qualcosa dal masochista, o accusa di qualcosa il masochista, o si lamenta di qualcosa che il masochista ha fatto o non ha fatto. Il masochista, a sua volta, si lamenta con se stesso per quello che vive, accusa se stesso di non essere abbastanza per essere amato, e pretende di conquistarsi l'amore degli altri facendo la condiscendente servile, un po' come fa e questo esiste anche in noi noi stiamo facendo gli accondiscendenti lasciando fare a uno sparuto gruppo di esseri umani delle cose orribili con la nostra società rendendoci sempre più poveri con l'illusione che lo fanno per il loro bene cioè una delle illusioni più grandi della nostra società è che chi sta in ruoli di potere solo per il fatto che occupa ruoli di potere deve essere bravo deve essere buono deve garantire il bene sociale questa è una pretesa ed è anche un'illusione, perché da che mondo è mondo chi va in quei posti al 99% lo fa semplicemente perché stando lì è più facile riempire la pancia, non per altro. Ci raccontano che vanno lì per gli ideali, per difendere chissà cosa, però in realtà sono lì che mangiano e questa è una cosa che ahimè ho visto da che ricordo. Cioè in Italia le forze politiche che si sono susseguite negli ultimi 45 anni che io ricordo, non hanno fatto altro che contribuire all'impoverimento di noi gente comune e all'arricchimento dei soliti noti portando poi pezzo per pezzo all'espoliazione dei delle possedimenti, delle proprietà dello Stato e quando anche a impoverirlo di fatto lo Stato italiano adesso non ha più senso perché è di fatto pilotato in tutto e per tutto dalla comunità europea e nella comunità europea da chi? Dalla BCE la BCE con l'euro è in grado di determinare quello che accade in Italia cioè il nostro voto è un'illusione ed è stato reso possibile con la complicità di quelli che hanno firmato i trattati europei e la complicità di noi che li abbiamo lasciati fare semplice non è né giusto né sbagliato è così c'è poco da dire e quindi quando noi entriamo in reazione perché diciamo che hanno fatto cose ingiuste in realtà gli stiamo dando ancora più potere Perché nel momento in cui andiamo a protestare da qualcuno perché ci deve dare qualcosa, gli stiamo attribuendo il potere di darcela. Invece di metterci in moto per fare un'alternativa, per fare in modo che quello che ci serve ce lo procuriamo in altra maniera, visto che quelle che abbiamo reputato finora fonti sono inaffidabili, andiamo a protestare per farcelo dare. E qui è come quando Grillo diceva che I vecchi governanti erano come l'influenza e l'influenza non avrebbe mai preso il vaccino. E adesso è diventato lui (ride) l'influenza. Cioè Movimento 5 Stelle ha seguito la parabola di tutti gli altri movimenti politici. Si sono alleati con quelli che dicevano essere il loro peggior nemico con il quale non avrebbero mai governato così come ha fatto Renzi che ha detto che quando perse il referendum, non mi ricordo cosa, si sarebbe dimesso dalla politica, sarebbe sparito dalla politica, invece è ancora lì e adesso sembra che stia fondando un nuovo partito. (ride) Il Movimento 5 Stelle adesso è al governo con quelli con cui dicevano che non avrebbero mai governato. Mi ricordo ancora vagamente Grillo che andò a colloquio alle consultazioni a Palazzo Chigi con Bersani che lo trattò in maniera molto ferma e rigida, Punto. Adesso invece sta facendo il contrario. C'è cioè Grillo che è andato in giro per anni a dire che saremmo usciti dall'euro, che voleva farci uscire dall'euro, adesso no, dobbiamo stare nell'euro. <ride> Ed è buffissima la cosa perché usano come strumento di propaganda per muoverci verso la direzione che vogliono loro delle paure. Ma quello che ci chiedono di fare con queste paure le fa avverare, per cui ci hanno sempre venduto la cosa che stare nell'euro avrebbe contribuito alla nostra ricchezza, che facendo sacrifici poi saremmo arrivati a una stabilità economica e monetaria migliore. In realtà, quello che accade ci dimostra esattamente il contrario. I paesi che sono usciti dal gioco del Fondo monetario internazionale, che hanno avviato una loro economia indipendente ed autonoma, sono diventati ricchi. E ci sono tanti esempi nella storia. Il primo che ricordo è l'isola di Jersey. L'isola di Jersey, che è il bailato di Jersey, territorio del Regno Unito vicino alla Francia, sulla Manica, dopo le vicende di Napoleone avevano le infrastrutture distrutte. Quindi per ricostruire il tutto crearono la sterlina di Jersey dicendo «Signori, se venite qua a ricostruire, vi paghiamo con questa sterlina che è accettata in tutta l'isola». Qualcuno accettò, cominciò a lavorare, fu pagato, spese quelle sterline. Si avviò, si avviò un giro fur, virtuoso, economico, che rese l'isola di Jersey talmente ricca che ancora oggi abbiamo la vacca di razza Jersey e la stoffa Jersey in giro per il mondo. Qui, Dopo quei 40 anni in cui l'isola rifiorì grazie alla moneta stampata dal suo governo, il Regno Unito andò a dire e disse, signori parliamo di questa bellissima sterlina di Jersey che ci crea qualche problemino vogliamo fare che se non troviamo un accordo potrebbero accadervi delle brutte cose sapete non mi conviene tanto farci arrabbiare con questa bellissima stellina di jersey che vogliamo fare decisero che la stellina di jersey da allora sarebbe rimasta una a uno con la stellina britannica che avrebbe circolato solo nell'isola di jersey e in cambio da allora l'isola di jersey è un paradiso fiscale pagano pochissime tasse la stessa cosa è successa all'islanda l'islanda era arrivata al default per tutta una serie di scelte fatte dai loro governanti. A un certo punto il popolo islandese ha deciso che ne aveva abbastanza, li hanno destituiti, condannati al carcere, hanno rifiutato l'aiuto del Fondo Monetario Internazionale e adesso si sono ripresi alla grande. Guarda caso i paesi che stanno meglio in Europa sono quelli che non sono entrati nell'euro e guarda caso il Regno Unito sta per uscire dalla comunità europea dopo non aver voluto la moneta. Mentre la Francia ha il triste primato che col franco centroafricano controlla e depreda l'economia di 14 paesi di Africa, le sue ex colonie, che di fatto sono autonome solo sulla carta. Praticamente col franco centroafricano questi paesi sono costretti a versare di tutto quello che scambiano la metà alla Banca di Francia e qualunque iniziativa loro prendono deve essere prima vagliata dal governo francese. Una volta la Francia si prendeva il 60% del denaro che, ci, che girava adesso sono al 25 hanno fatto una piccola concetto comunque sia si porta a casa una montagna di... e guarda caso la maggior parte degli africani che prova ad arrivare in Italia parla francese però quando arrivano a Ventimiglia li buttano giù dal treno l'ho visto io con questi miei occhi l'anno scorso andavo a Menton ero sul treno da Ventimiglia a Menton è salita la gendarmerie ha preso tutti i ragazzi di colore che erano nella carrozza lì vicino, li hanno tirati giù dal treno, li hanno perquisiti, li hanno rispediti indietro, e li hanno fatti risalire su. Eppure parlano francese. <ride> Quindi noi viviamo in questa situazione perché non ci rendiamo conto della nostra facoltà di libero arbitrio. Cioè abbiamo rinunciato noi per primi alla nostra sovranità come esseri umani. Ci crediamo delle persone e per adempiere agli obblighi truffaldini delle persone, accettiamo di diventare sempre più poveri accettiamo anche di giudicare il denaro ma il denaro è neutro il denaro è uno strumento il denaro non ha volontà propria e invece la propaganda della religione per esempio la religione cattolica ha sempre dipinto il denaro come lo sterco del demonio intanto però la chiesa cattolica ne ha ha accumulato quantità incredibili cioè sono ricchissimi è un po' incongruente quindi è ora di togliersi l'illusione che la nostra società sia basata su principi Alt. è solo la facciata per tenere le masse in riga niente di più niente di meno non è né giusto né sbagliato è dannoso per chi sta da una parte e secondo me è dannoso anche per chi sta dall'altra perché semplicemente ogni tanto avvengono dei ribaltamenti di fronte per cui quelli che una volta erano ricchi e potenti cadono in disgrazia fanno una brutta fine e arrivano altri che prendono il loro posto e questa è la dimostrazione di quanto sia illusorio Credere di avere un vantaggio effettivo facendo danni agli altri è un po' come inquinare il pianeta. Inquinare il pianeta non ha senso perché noi ci viviamo. È una casa che non possiamo demolire e ricostruire, una casa che non possiamo cambiare, non possiamo bonificare. E il nostro pianeta è un sistema chiuso. Quindi se non ci prestiamo attenzione a quello che lasciamo in giro, e eh, ce lo ritroviamo sempre lì, eh? Quindi anche L'ultimo fenomeno mediatico Greta Thunberg che si è manifestato da pochi è un'altra propaganda manipolatoria perché quello che si propongono di fare chi sta dietro Greta, chi la manda in giro, di fatto non cambia una virgola serve solo a far arricchire i soliti noti. e Voi direte no ma perché? Ma eh, io cioè, non ce l'ho con Greta, Greta mi fa tenerezza perché soffre per quello che dice cioè lei... È convinta di quello che dice è convinta che lei morirà se non cambia il clima e quindi ha tutta la mia comprensione mi dispiace che ci sia qualcuno che abbia manovrato per farla vivere in quell'incubo perché vivi in un incubo cosa che non augura nessuno però allora, già la differenza di inquinamento fra le varie auto euro 3 euro 4 euro 5 euro 7 talmente minima che non ha nessun senso per cui costringere chi ha un euro 3 a buttarla via per farsi un euro 6 o un euro 4 per fare un euro 6 non ha nessun senso perché l'euro 6 di fatto inquina quanto un euro 4 e quanto un euro 3 e in più la cosa che inquina di più dell'automobile è la demolizione cioè se noi prendiamo una qualunque automobile anche quella degli anni 60 e la usiamo per 30 anni di fila non inquinerà mai così tanto come quando la andiamo a demolire. Per cui la cosa più ecologica che possiamo fare con le automobili è usarle più a lungo possibile perché finché ce l'abbiamo noi sono un mezzo di trasporto. Quando le buttiamo io diventano un rifiuto che inquinano. E in più tutti i mezzi della terra producono un certo grado di inquinamento, mezzi terrestri. Ma in mare ci sono 60.000 supercargo di cui solo 20 producono altrettanto inquinamento di quanti tutti tutti gli altri mezzi terrestri. Per cui praticamente il traffico navale inquila 3.000 volte di più rispetto al traffico terrestre. E di questo non ne parla nessuno. Come mai questo traffico che produce questa enormità di inquinamento nessuno vuole toccarlo mentre vogliono andare a toccare il traffico dei mezzi di terra? Semplice perché questi 60.000 supercargo sono di chi già è ricco, di chi manipola la campagna mediatica di Greta sono i supercargo che trasportano tutto quello che comprate, che arriva dalla Cina, che arriva dall'India, che arriva dal Giappone, e sono di soliti noti. E quindi cosa fanno? Fanno propaganda per convincerci che è brutto e cattivo per il pianeta o continuare a usare le automobili tradizionali e comprare automobili elettriche che tra l'altro costano molto di più. Non ci sono le torrette elettriche per ricaricarle, per cui io per esempio non posso comprarmi un'auto elettrica neanche se volessi perché non ho dove ricaricarla i tempi di ricarica sono molto lunghi ci vogliono diverse ore in più le batterie delle auto elettriche sono fatte di litio il litio è un metallo molto particolare a contatto con l'acqua prende fuoco per cui in caso di incidente se si spezza una batteria si rischiano folgorazioni e incidenti e tra l'altro il litio è altamente inquinante le batterie durano molto poco perché dopo le, le più, le, quelle garantite di più sono garantite 8 anni per cui al massimo dopo 5-8 anni le batterie sono da cambiare e costano praticamente più di metà dell'automobile che comprate e in più la corrente elettrica che viene usata dalle automobili elettriche come viene prodotta dalle centrali nucleari dalle centrali carbon fossile alla fine dei conti se guardiamo i livelli di efficienza inquiniamo molto meno facendo gli stessi chilometri con auto col motore endotermico e tutto questo senza neanche toccare minimamente il traffico marittimo E il traffico aereo, perché il traffico aereo inquina altrettanto. Anche gli aerei sono una bella mazzata dal punto di vista ecologico, e di questo non ne parla nessuno. Quindi è come se noi avessimo a casa nostra 3 tonnellate, 3001 tonnellate di spazzatura, e ci dessimo da fare per buttarne via una sola, pagandola salata, pagandola molto salata e non facendo niente per le altre 3 tonnellate che abbiamo a fianco. Che senso ha? è una cosa folle. Che senso ha accanirsi contro la maggior parte degli esseri umani che fa fatica a comprarsi un'automobile, perché adesso comprarsi un'automobile è diventato molto costoso, costringerli con le leggi a cambiarla, indebitandosi, mettendosi in schiavitù per quei debiti, quando nella realtà non stiamo facendo niente per l'inquinamento del pianeta, perché è solo un tremillesimo del problema. In più le centrali nucleari continuano a funzionare. Fukushima ha inondato di radiazioni tutto il Pacifico. È successo un altro incidente nucleare in Siberia. Nell'86, se non ricordo male, c'è stato Chernobyl. In America c'è stato l'incidente Three Mile Island. Ci sono state migliaia di esplosioni atomiche che hanno disseminato radiazioni in tutto il pianeta per i vari test. E noi ce la prendiamo con la briciolina delle automobili col motore a scoppio. Cioè questa è proprio la montagna che ha partorito il topolino. E la maggior parte della gente è tutta lì pronti a scattare dietro al comando di Greta, noi che facciamo fatica a far ricepire ogni, le nostre piccole istanze delle cose che sono importanti per noi, assistiamo senza porci qualche domanda al fatto che questa ragazzina ha avuto accesso ai media, ai potenti della Terra per dire cose che in realtà sono aria fritta e ricadere di anidride carbonica. E poi dal punto di vista scientifico tutta la storia del riscaldamento non ha nessun riscontro, nessuna prova. Se guardate i grafici dell'andamento della temperatura, vediamo che il pianeta da da, da tanti secoli va su e giù di temperatura, che i mari vanno su e giù di livello. E questo accadeva molto prima che creassimo tutto questo disastro di inquinamento. Quindi se guardiamo i dati da un punto di vista più ampio, non c'è più la correlazione fra l'attività industriale e la produzione di CO2 e l'aumento della temperatura, non esiste. È come la storia della canapa la canapa è un dono meraviglioso con la canapa facevamo corde facevamo una carta di elevata qualità harry ford fece una modello t di canapa con la carrozzeria di canapa che se la prendevi a martellate non si rompeva e tornava a posto come prima la carta di canapa ha un impatto ambientale molto ma molto ma molto più basso e di qualità migliore e quindi perché è stata demonizzata è stata nominata marijuana dicendo che gli effetti psicotropi della cannabis fanno così male, perché questo ha favorito l'industria della plastica e l'industria della carta dagli altri. Così, chi ha trovato il petrolio? Nel mille, fino al 1920 a New York c'erano le torrette per la ricarica delle carrozze elettriche che circolavano normalmente. Poi a un certo punto ho deciso che era meglio il petrolio meglio per chi. Se avessimo continuato a usare auto elettriche, probabilmente adesso avremmo delle batterie che non sono così dannose come quelle al litio e dei sistemi di produzione elettrica che non sono così inquinanti come quelli a carbon fossile. E invece no. C'erano convinti che era meglio il petrolio, come il glifosato. Adesso c'è stata una sentenza di recente della Comunità Europea che dice che di una corte della Comunità Europea che non è dimostrato che il glifosato sia cancerogeno. Vabbè, no, intanto è un diserbante che ammazza qualunque tipo di pianta. Solo quelle non modificate geneticamente e anche quelle poi, quando arriva alla fine, basta che gli spruzzi un po' di più, muoiono anche loro e maturano. Per cui è talmente potente che ammazza anche quello che gli resiste un po' di più e lo fa maturare. Quindi questo è utilissimo in Canada, dove di sole ce n'è poco, per far maturare il grano. Oltretutto poi il vantaggio è che matura tutto contemporaneamente, perché la pianta, sentendosi morire, fa un ultimo sforzo e cerca di portare a fine il chicco anche se non c'è il sole, tanto per assicurarsi la sopravvivenza, che ne sa la pianta, che tanto hanno i semi coltivati da un'altra parte. E quindi noi ci mangiamo la pasta della barilla, che è fatta col grano che arriva in Puglia dal Canada, che è ricchissimo di glifosato e che quindi ci fa male. Tra l'altro di recente hanno proposto di dichiarare l'origine del grano sulla pasta, la Barilla è stata la prima a rifiutare e la comunità europea sta spingendo per togliere l'origine degli alimenti dalle confezioni, tanto per non far sapere che cosa stiamo mangiando. Eh, questo qui come lo configurate? Per il nostro bene? A vantaggio nostre vite? O avvantaggia la ricchezza di quei pochi che già hanno il monopolio della ricchezza? Perché quello che è successo è che La società come la conosciamo oggi non è stata improvvisata in due giorni, è un piano che nella sua forma attuale è iniziato almeno 250 anni fa, intorno al 1750, quando un'organizzazione di eh, banchieri e finanzieri, tutti apparentati fra loro per una serie di matrimoni, ha cominciato a prestare soldi ai governanti. Perché questo? Eh, fino ad allora la, la, la vita era molto più semplice, la tecnologia era più semplice e quindi l'attività principale degli esseri umani era la coltivazione per mangiare. Con l'aumentare della tecnologia sono aumentati i beni di lusso, i beni ricercati e quindi i ricchi hanno cominciato a volere cose più lussuose. Quindi gente che era abituata a non fare niente la mattina e la sera solo perché riceveva le tasse ha cominciato a spendere tutte le tasse che riceveva i governanti che nel fedolesimo il potere era nella terra, per cui chi aveva il dominio su una terra si riscuoteva le tasse da quella terra e quindi viveva bene perché aveva modo di vivere senza fare niente la mattina e la sera se non andare in giro a fare guerre o poco altro, organizzare la vita degli altri. Quindi quando hanno cominciato a volere cose più lussuose ci volevano i soldi. Quindi a quel punto una dinastia di banchieri ha cominciato a... Prendere pezzo dopo pezzo il potere di questi aristocratici concedendo prestiti. E questa è una tecnica vecchia quando il mondo, quanto il mondo. C'è scritto sul deuteronomio il passo 23 se non ricordo male, voi fra fratelli non vi presterete denaro ad altri beni di interesse, presterete ad interesse solo agli stranieri delle nazioni a cui vi manderò a prendere possesso. È ben chiaro. Quindi questi banchieri cominciando a erogare prestiti a questi aristocratici hanno cominciato a riscuotere le garanzie quindi queste famiglie sono cadute in disgrazia i titoli nobiliari non contano più nulla e la maggior parte delle famiglie aristocratiche sono cadute in disgrazia sostituite da questi nuovi banchieri che con una fitta rete di eh, prestiti e alleanze hanno cominciato a influenzare il comportamento degli stati per cui già durante l'epopea di Napoleone questi banchieri finanziavano entrambi le parti in guerra per cui non importava chi vinceva o perdeva la guerra, loro guadagnavano comunque perché andavano a riscuotere da una parte e dall'altra e rifinanziavano da una parte e dall'altra. Per cui alla fine arrivarono anche a prendere in mano il fisco per una, come garanzia per quei prestiti. E quindi la lunga mano di questi banchieri c'è anche nella fiscalità degli stati moderni. E siamo arrivati fino ad oggi, dove queste famiglie che si sono associate fra loro in maniera transnazionale e, apol- e apolide Di fatto controllano anche le agenzie di ratings e le banche centrali, la la BCE, la Banca d'Italia, la Deutsche Bank, la Banca di Francia, la Bank of England, la Federal Reserve, sono tutte banche private, in mano ai privati e fanno gli interessi di questi privati. Non sono lì per fare il bene comune, non sono lì perché sono giuste, sono lì perché coltivano gli interessi di questi oligarchi monetari. Sono stati capaci di spostare le leve del potere dalle ideologie, religioni e i tipi di governo all'economia. Per cui non importa se uno Stato è democratico, se è una monarchia, se è una dittatura. Quando riescono a installare il loro sistema economico se ne sono i padroni. D'altronde, perché Gheddafi è stato ucciso? Perché Gheddafi voleva restituire una nuova moneta panafricana per sostituire il franco centrafricano. Quindi... Perché Saddam Hussein è stato buttato giù? Perché non voleva entrare a parti col sistema monetario internazionale. Quindi, come si dice nelle indagini, in ambito forense, indagatorio, segui i soldi. Lo dicevano anche a mani pulite. Segui i soldi e saprai perché fanno le cose. Per cui se fossimo in grado di di seguire i soldi che girano, come vengono prelevati dalle nostre tasche, dove finiscono, siamo anche in grado di comprendere perché vengono fatte le cose. Quello che ci raccontano, è una pia illusione, non ha nessun senso. Ma perché lasciamo fare tutto questo? Perché siamo addestrati a pensare che noi non siamo in grado di prenderci cura di noi, che abbiamo bisogno di qualcun altro che ci dica cosa fare, come dei genitori. È una figura genitoriale che noi, a cui noi diamo autorevolezza, alla quale riconosciamo il potere di farci dire che cosa è giusto per noi, anche quando in realtà ci impoverisce o ci massacra e quindi questo si basa poi anche sulla gerarchia sociale perché la gerarchia sociale è come nei film di fantozzi c'è sempre qualcuno che si sente un po più narcisista dell'altro e quando vede l'altro che soffice te lo meriti hai fatto male io ho fatto bene fino a quando non toccherà anche lui fare una brutta fine ci sarà qualcun altro sopra che lo guarderà e dirà hai fatto male io ho fatto meglio quindi l'unico modo per venirne fuori è smettere di pretendere dagli altri che risolvano le cose e fare noi nel nostro piccolo quelle piccole cose che ci consentono di vivere più liberi. La prima è evitare come la peste qualunque forma di prestito o finanziamento. Nel momento in cui andate a chiedere di comprare qualcosa con le piccole comoderate, vi state, state firmando un contratto di schiavitù. Poi il passo successivo è prendere consapevolezza di che cosa contribuisce alla nostra vita. Quindi smettere di incolpare gli altri, dare la responsabilità di lamentarci e di accusare del nostro stato di vita verso entità esterne, spesso e volentieri piuttosto fumose e indefinite, e prenderci la responsabilità di quello che viviamo e accettare quello che non possiamo cambiare e agire in qualche modo per cambiare quello che possiamo cambiare. E questo è un atto di amore verso noi stessi perché l'altra cosa di cui ci hanno illuso è che quello che è scritto anche nel Vangelo ama il prossimo tuo come te stesso significa che che serve iniziare ad amare gli altri. No, non funziona così perché noi non siamo in grado di dare cose che non abbiamo per cui se non abbiamo imparato ad amare noi stessi non siamo capaci di amare gli altri. Quindi se non siamo ancora in grado di amare noi stessi quando diciamo che ma tutto sommato io non amo me stesso, però amo gli altri ce la stiamo raccontando alla grande è la menz- una delle menzogne più sopraffine che possiamo dirci perché se non amiamo noi stessi non siamo in grado di amare gli altri cioè amare gli altri possiamo farlo solo nella misura in cui amiamo noi stessi per cui se ci trattiamo di cacca Tratteremo gli altri di cacca anche quando ci diremo convinti che stiamo amando gli altri. Non è così. Così come noi abbiamo accettato le manipolazioni, i raggiri e tutte le cose dis- disarmoniche di cui siamo capaci, altrettanto faremo con gli altri. Nel momento in cui entriamo in contatto con la nostra parte più intima, delicata, amorevole e potente, accettiamo di averla e ci prendiamo carico delle nostre ferite. Perché le parti ferite di noi, che spesso vanno a cuore, non sono parti da buttare via. Sono nostre parti ferite che hanno bisogno che noi ce ne prendiamo cura e carico. Invece quando siamo nell'inconsapevolezza di queste nostre ferite, spesso e volentieri, pretendiamo che siano gli altri ad occuparsi. E gli altri che eventualmente sono disponibili ad occuparsene, al 99,9% dei casi, non lo faranno in modo armonico, lo faranno a loro proprio vantaggio egoico e quindi facendoci ripetere la sofferenza. Come diceva Nietzsche, l'eterno ripetersi dell'uguale. Quindi tutto comincia da noi, il prendere consapevolezza delle nostre ferite, renderci conto che le nostre ferite sono delle parti bambine che hanno bisogno di essere curate e ascoltate. E la cosa ironica è che meno le ascoltiamo, più le ignoriamo, più prendono il nostro controllo, più ci identifichiamo in esse, più le mettiamo in scena, più ripetiamo dei copioni compulsivi e più viviamo nella sofferenza. E quando noi facciamo la cosa disarmonica di dirci che le vogliamo combattere, che non le vogliamo ascoltare, che le vogliamo nascondere, queste parti qui si risentono ancora di più perché hanno solo bisogno di essere ascoltate. La cosa più sana che possiamo fare è diventarne consapevoli, togliere l'identificazione, prenderci cura di loro, fino a che tornino a fidarsi di noi. Perché quelle parti se si sono formate è perché è stato un tentativo di proteggerci da qualche trauma solo che quando è successa la cosa non eravamo in grado perché probabilmente eravamo in tenera età una volta diventati adulti almeno nel corpo è opportuno prenderci carico di queste parti è come dire loro che adesso siamo grandi nessuno potrà fare più e dire a queste parti bambini mi prendo cura io di te ti faccio io da mamma e da. non mi permetterò più a nessuno di farti soffrire come hai queste parti un po' alla volta cominciano e cominciano a darci il tesoro che hanno in sé perché ognuna di queste parti quando è portata la luce, integrata, diventa una risorsa preziosa. Il masochista, che ha conosciuto l'amore e poi la pena, diventa un potentissimo strumento di... Ci consente di sintonizzarci con gli altri nella nostra autonomia e quindi di amare in senso armonico. Il narcisista ci consente di vederci le nostre capacità senza sopraffare alla pari con gli altri, ma con la fierezza di quello che possiamo fare. Le nostre parti violente possono diventare dei guardiani del nostro spazio vitale mettere un confine a chi tenta di invaderci senza però diventare violenti e invasori noi stessi le nostre parti paranoiche che ci fanno comportare in maniera assurda a volte possono diventare degli strumenti di eh, rilevamento delle situazioni dannose quasi magici magici. un modo per evitare guai e situazioni dannose è pazzesco quasi da veggenti una sorta di per chi conosce l'uomo ragno una sorta di senso di ragno (ride) che ci avvisa dei pericoli e così tutte le parti per esempio l'ossessivo compulsivo diventa uno strumento formidabile per la capacità di concentrazione di realizzazione di obiettivi per cui non esiste buono o cattivo esiste vitale e mortale e quindi queste nostre parti quando sono nell'inconsapevolezza sono mortali quando invece le portiamo alla luce e si fidano di una piccola pausa musicale gli stili dan erano gli stili dan con Do It Again Do It Again, fallo ancora <ride> You go back Jack Do It Again e in pratica è quello che succede quando noi non prendiamo consapevolezza lo facciamo ancora lo facciamo e lo rifacciamo quindi se non prendiamo consapevolezza di come stiamo vivendo continueremo a vivere così semplice Quindi ci serve assolutamente, ci serve in modo assoluto, senza mente, perché è vero per me, iniziare dalla consapevolezza di come viviamo, cominciare a fare quegli atti di volontà che ci consentono di smettere di ripetere le solite vecchie e disarmoniche cose e costruire insieme ad altri nostri pari, cioè equilivello, né sopra né sotto, un modo di vivere più armonico. Semplice, non è che c'è molto altro da fare. Eh, A mio avviso è un processo che richiede tanti esseri umani, probabilmente questo porterà a una speciazione, per cui porterà a una nascita di una nuova cultura che potrebbe avere gli anticorpi per non far funzionare la propaganda che gestisce la società che io conosco, e quindi è questo quello che ci serve. Non perché dobbiamo farlo, perché il dovere è qualcosa di diabolico, non ha nessun senso. Ci serve, ci serve perché noi siamo re e regini. Invece siamo convinti, a volte, che ci serva qualcuno più autorevole di noi, che ci sta sopra, che ci dice come vivere. Ma non è così. Quello che ci serve è inseguire il piacere, quello sano, quelle piccole cose che... Danno valore alla nostra vita e tolgono il fiato dalla bellezza. E quindi, come mia consuetudine, per questa sera abbiamo finito. Sono le 21, tra pochi secondi. E quindi vi lascio con la sigla che chi mi conosce, chi mi segue, come sa: Moments in Love degli Art of Noise. Non a caso, momenti di amore. Vi auguro di avere più momenti d'amore possibili nelle vostre vite. Un abbraccio. Arrivederci. Anzi, a risentire.